0: Und herzlich willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir jede Woche kurz und knackig, was du über aktuelle Entwicklungen in der Online-Marketing-Welt wissen musst. Ich bin Niklas Lewanzig aus der Online-Marketing.de-Redaktion und gebe dir heute ein paar der wichtigsten News der Woche an die Hand. Die Digitalbranche wird wieder einmal von einem Core-Update bei Google durchgerüttelt. SEOs sehen beim May 2022 Core-Update, das noch nicht vollständig ausgerollt ist, Krasse Ranking-Schwankungen, insbesondere Video content wird deutlich besser gerankt als zuvor, aber erste Traffic-Gewinne können sich bei manchen Seiten noch ins Gegenteil verkehren. Für mehr Engagement soll wiederum bei Instagram eine Reihe von Tests sorgen. Die Plattform könnte NutzerInnen bald erlauben, die Anzahl der Follower zu verbergen. Darüber hinaus testet das soziale Medium das Vergrößern von Profilbildern in der Ansicht, den Fullscreen-Upload von Bildern im Format 9 zu 16, das Zuschneiden von Posts im Profil sowie Avatare für die Stories. Instagrams Konkurrenzplattform TikTok experimentiert derweil mit dem Clear-Mode, der den Username und die Videobeschreibung sowie sämtliche Buttons als Overlay bei den Clips ausblendet und eine ungestörte Rezeption ermöglichen soll. Das könnte für noch mehr Nutzungszeit sorgen. In den USA hat TikTok kürzlich erstmals YouTube hinsichtlich der durchschnittlichen auf Social Media Plattformen verbrachten Zeit überholt, mit 45,8 Minuten pro Tag. Auch im Test, aber womöglich schon bald bei allen Usern in der App verfügbar, ist eine Editierfunktion für bereits versendete Nachrichten bei WhatsApp. Mit diesem Feature könnte Meta, der Message App, eine für viele User hilfreiche Funktion liefern, die bei Twitter noch immer herbeigesehnt wird. Noch mehr Veränderungen bei Meta gibt es in der Führungsriege. Nach 14 Jahren verlässt CEO und tech Sheryl Sandberg den Konzern und hinterlässt eine Social-Media-Macht mit insgesamt über 3,6 Milliarden monatlich aktiven NutzerInnen. Eine andere Frau, die die Digitalzene seit einiger Zeit aufhorchen lässt, ist Ann-Kathrin Schmitz, die Gründerin des populären Podcasts baby Got business Im Interview, das du in den Shownotes und auf online-marketing.de findest, erklärt sie, wie du mit Podcasts erfolgreich wirst. Und warum es so wichtig ist, dass Frauen in diesen und auf anderen Bühnen noch mehr Raum bekommen. Netflix macht mal wieder von sich reden. So ist die Streaming-Plattform derzeit häufig in den Medien, weil der erste Teil der vierten Staffel des Publikumshits Stranger Things kürzlich veröffentlicht wurde. Mit dem Start folgte ein neuer Rekord in Sachen Watchtime an einem Premierenwochenende. 286,79 Millionen Stunden verbrachten die User weltweit vom Release-Zeitpunkt am Freitag bis Sonntag mit der Serie. Des Weiteren hat die Serie dem Hit Running Up That Hill, A Deal With God von Kate Bush, der aus dem Jahr 1985 stammt, zu neuerlicher Popularität verholfen. Er toppte kürzlich die iTunes-Charts und war auf Spotify in den USA der zweitmeist gestreamte Song. Dieser Erfolg kommt für Netflix gerade recht, denn das Unternehmen hat seit einiger Zeit mit Problemen zu kämpfen. Einerseits verstärkt die Konkurrenz, die einen immer größeren Marktanteil erhält. In Deutschland wurde Netflix vor wenigen Wochen von Amazon Prime Video vom Thron der marktführenden Plattform gestoßen. Disney Plus beispielsweise gewinnt immer mehr zahlende User und hält diese mit oft nur einer Folge pro Woche bei der Stange, wenn es um neue Serien geht, etwa das lang erwartete Serienhighlight Obi-Wan Kenobi. Andererseits musste Netflix im ersten Quartal 2022 erstmals seit zehn Jahren mit einem Userrückgang umgehen, der im laufenden Quartal sogar anhalten soll. Problematisch ist für den Dienst nicht nur, dass die Konkurrenz, die zum Teil auch mit günstigeren Abonnements daherkommt, ein immer größeres populäres Angebot zu bieten hat, sondern auch, dass Netflix mit über 220 Millionen KundInnen eine sehr hohe Marktdurchdringung aufweist. Dazu kommt aber, dass das Unternehmen eigenen Angaben zufolge sogar 100 Millionen weitere Haushalte direkt erreicht, wobei diese aber nur dank Passwort-Sharing auf den Dienst zugreifen, also ohne selbst dafür zu zahlen. Nun ergreift Netflix zwei Kernmaßnahmen, um im Konkurrenzkampf nicht zu viel an Boden zu verlieren. Zum einen soll ähnlich wie bei Disney Plus und vielen anderen Streaming-Angeboten in den USA ein werbefinanziertes, kostengünstigeres Abo-Modell eingeführt werden. Dieses könnte noch Ende 2022 zur Verfügung stehen. Ein Preis ist zwar noch nicht bekannt, aber CEO Reed Hastings zeigt sich inzwischen sehr überzeugt von diesem Plan. Zum anderen hat Netflix bereits sogenannte Page-Sharing-Features eingeführt. Diese sollen dafür sorgen, dass AbonnentInnen, die ihr Passwort außerhalb ihrer Wohnung weitergeben, für die Mitnutzenden extra zahlen müssen. In Chile, Costa Rica und Peru testet Netflix das Aufpreissystem, stößt dabei in den Testregionen aber auf Hindernisse und Kritik. In Costa Rica kostet ein von Netflix so gezeichneter Extra Member Account 2,99 Dollar monatlich mehr für AccountinhaberInnen. Diese vermieten ihr Konto praktisch unter, wofür Netflix aber auch Geld sehen möchte. Das System ist simpel und die Extra-NutzerInnen erhalten eigene Passwörter, Logins und personalisierte Inhalte. Für sie ändert sich wenig, außer dass sie die Mehrkosten der HauptnutzerInnen im Bestfall übernehmen sollten. Geteilte Accounts sollen nach Netflix Plan in anderen Haushalten künftig nur über den Extra-Member-Account möglich sein. Die Alternative ist ein eigener Account für die Person, die vom Passwort-Sharing profitiert oder profitiert hat. Der test Stößt in Südamerika allerdings auf manche Hürden. Davon berichten Jimena Leitgard und Andrew Deck bei Rest of World. Demnach haben in den Testregionen zwar einige User Benachrichtigungen zu den neuen Vorgaben für das Passwort-Sharing erhalten, viele andere jedoch nicht. Zudem geben einige User an, die Definition des Haushalts sei nicht ganz klar. Deshalb ignorieren bisher auch einige AbonnentInnen, die eine Benachrichtigung erhalten haben die Aufforderung, Extra-Member-Accounts zu erstellen oder das Account-Sharing zu unterlassen, ohne dafür belangt zu werden. Gegenüber Rest of World gab Netflix an, man sei sich bewusst, dass einige User den Haushalt als Zusammenschluss enger Familienmitglieder oder von Freundinnen ansehen. Netflix aber definiere ihn als Gruppe von Menschen, die im gleichen Haus oder in der gleichen Wohnung leben. Allerdings bestätigt das Unternehmen auch, dass die neuen Modelle für Paid-Sharing nach und nach ausgerollt werden, sodass vorerst verschiedene User nach unterschiedlichen Maßstäben zu zahlen haben. Problematisch dürfte für den Streamingdienst einerseits die Nachverfolgung der Zahlungen und die Durchsetzung der neuen Regelungen sein. Andererseits fordern in der Testregion bereits öffentliche Stellen mehr Transparenz und Stringenz bei der Umsetzung der Maßnahmen. Die Verbraucherinnenbehörde Perus plädiert für eine klarere Kommunikation und Definition des Begriffs Haushalt. Und das National Institute for the Defense of Free Competition and the Protection of Intellectual Property aus Peru, gab sogar an, dass die unterschiedlichen Preise, die durch die nur teilweise schon geltenden Maßnahmen zustande kommen, womöglich als willkürlich diskriminiert gelten können. Aus dem Experiment in den drei Testregionen wird Netflix Lehren ziehen müssen. Der bisher etwas nachlässige Umgang mit der Durchsetzung – viele User haben die Benachrichtigung ohne Folgen weggeklickt – dieser neuen Regelungen führt zu Problemen, die die Monetarisierung der Personen, die bislang vom Password-Sharing profitieren, wenn nicht verhindert, so doch verzögert. Dennoch ist auch hierzulande damit zu rechnen, dass für das Teilen von Passwörtern bzw. Accounts außerhalb der eigenen Wohnung bald gezahlt werden muss. Oder eben für das Mitgucken selbst. Vielleicht aber erst 2023. Und vielleicht ist das werbefinanzierte, günstigere Abonnementmodell als Alternative für manche User sogar schneller da als der Rollout der Page Sharing Features. Das war dein Weekly Update für diese Woche. Noch mehr Insights findest du in unseren diversen Folgen mit Expertinnen aus der Branche und auf onlinemarketing.de. Höre in die aktuelle Folge rein, in der meine Kollegin Larissa Ceccio mit Paula Lotte-Turm vom Podcast Marketing Club über Potenziale im Unternehmenspodcast spricht. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreibe gerne eine Mail an redaktion.onlinemarketing.de oder besuche uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Mein Name ist Niklas Lewanzig und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Tschüss und ein schönes Wochenende.